0: Plattdeutsch ist kein Dialekt von den Hochdeutschen, man in eigen Sprach. So wird vor allem in Nordütsland snackt. Ich komm und sassen und der nei von Ollenburg. Mien Generation snackt noch ein baten platt und den Käfte Sprach auch mal baten Beten in der Schule lehrt. Man in Aldach, sie von Lüten meist nicht mehr snackt.
1: Das, was ihr eben gehört habt, ist Niederdeutsch oder auch Plattdeutsch genannt. Plattdeutsch gehört, wie zum Beispiel auch Sorbisch, zu den Regionalsprachen in Deutschland. Einige dieser Sprachen könnten verschwinden. Denn ältere Generationen sterben und die Jüngeren lernen meist nur Hochdeutsch. An der Universität Oldenburg startet nun ein Versuch, Niederdeutsch wieder stärker zu fördern. Dort wird nämlich ab dem kommenden Wintersemester ein eigener Studiengang für die Sprache eingeführt. Wir fragen uns deshalb, was bringt so ein Studiengang und wie können Regional- und Minderheitensprachen besser gefördert werden? Mein Name ist Lina Cordes. Moin! Zurück zum Thema. Plattdeutsch wird vor allem im Norden Deutschlands gesprochen. Aktiv sprechen das laut Goethe-Institut aber nur noch rund 3% Prozent der deutschen Bevölkerung. Um den Rückgang der Sprache zu verhindern, wurden deshalb in den vergangenen Jahren einige Förderprogramme ins Leben gerufen.
0: Mein Name ist äh, Doreen Brandt. Ich bin Mästeschke für Niederdeutsche Literatur an der Oldenburger Hochschule. Und äh, ich komme aus Rostock und bin äh, in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das ist Doreen Brandt. Sie lehrt niederdeutsche Literatur an der Uni Oldenburg. Die Hochschule hat diesen Freitag den Startschuss für den Bachelorstudiengang Niederdeutsch gegeben. Schon jetzt gibt es in Oldenburg Niederdeutsch-Module. Ab dem kommenden Wintersemester kann die Sprache dann als eigenständiger Studiengang gewählt werden.
0: Dieser Bachelor, der besteht aus vier inhaltlichen Komponenten und die Sprachpraxis, also das Erlernen von Niederdeutsch, Sprechen und Schreiben ist eine Komponente davon und die anderen drei sind die Sprache. Die Studierenden lernen also die äh, niederdeutsche Sprachwissenschaft kennen, die ja schon eine sehr, sehr lange Tradition hat. Das reicht ins 19. Jahrhundert zurück. Sie lernen niederdeutsche Literatur und Literaturgeschichte kennen. Und auch, das ist ganz wichtig für die anschließenden Lehramtsstudiengänge, die Master of Education, die wir auch einführen in drei Jahren. Sie lernen, Niederdeutsch zu vermitteln, beziehungsweise setzen sich mit Erwerbsprozessen der niederdeutschen Sprache auseinander, auch im Kontext von Mehrsprachigkeit und Sprachvariation, wie wir ihn hier im Norden haben. Das Interesse für einen eigenen Studiengang war groß, meint die
1: Dozentin. Viele Studierende haben einen niederdeutschen Hintergrund durch die Familie oder Nachbarschaften. Deshalb wollen sich einige von ihnen stärker für den Erhalt der Sprache einsetzen. Das sei auch wichtig, sagt Niederdeutsch-Expertin Doreen Brandt. Denn Sprachen helfen dabei, kulturelle Vielfalt zu erhalten.
0: Ein Plädoyer, was man dann an der Stelle immer anbringt, ist, dass die Sprache einer Region ja auch zur Kultur und Geschichte dieser Region gehört. Wenn wir uns mit unserer Herkunftsregion identifizieren wollen, dann ist natürlich die Sprachbegegnung ein ganz wichtiger Punkt. So Und dann eine andere Seite ist ja, wir haben ja die Überlieferungszeugen dieser Sprache, die liegen uns ja vor und es muss auch in Zukunft Leute geben, die diese Zeugnisse lesen können, verstehen können, vermitteln können, aufbereiten können. Mittlerweile gibt es seit mehreren
1: Jahren an einigen Grundschulen und weiterführenden Schulen in Norddeutschland wieder Plattdeutschunterricht. Wie sehr kann so ein Unterricht oder auch ein eigener Studiengang dabei helfen, dass die Sprache wieder mehr gesprochen
0: wird? Inwiefern? dieser Unterricht äh, dann zur Vitalität der Sprache beiträgt oder den Rückgang der Sprecher- und Sprecherin-Zahlen stoppen kann. Das muss man dann beobachten und auch in Begleitforschungen nochmal untersuchen. Also darüber können wir gar keine verlässliche Prognose abgeben. Aber positiv ist es ja in jedem Fall, wenn man den Schülerinnen und Schülern die Sprache der Region näher bringt und dafür, also für ein gewisses regionales sprachliches Bewusstsein sorgt und eben auch für eine positive Sprachwahrnehmung. Aber auch außerhalb der
1: Schule und Universität wird Plattdeutsch gefördert, um vor allem junge Menschen für die Sprache zu begeistern.
0: Es gibt ja eine ganze Reihe von kulturellen Einrichtungen, Institutionen, die genau das machen. In Niedersachsen sind da die Landschaften sehr aktiv, die Oldenburgische, die Ostfriesische, die Emsländische die sich mit zum Beispiel äh, jährlichen Festivals äh, Plattdeutsch-Festivals für die Aufmerksamkeit für die Sprache einsetzen. Also ein Festival ist zum Beispiel Plattart. Da gibt es also eine ganze Menge Initiativen oder äh, Plattdeutsche Bandcontests, die jährlich organisiert werden. Plattdeutsche Poetry Slams. Also man setzt auf Initiativen, um tatsächlich auch eine jüngere Sprecher- und Sprechergeneration anzusprechen. Neben Plattdeutsch
1: gibt es auch noch andere Regional- und Minderheitensprachen in Deutschland. Dazu gehören Dänisch, Ober- und Niedersorbisch, Nord- und Saterfriesisch und Romani. Das sind also keine Dialekte wie zum Beispiel Sächsisch, sondern eigene Sprachen, die auch offiziell von der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen anerkannt sind. Dieses Abkommen hat Anfang März seinen 25. Geburtstag gefeiert und soll die Sprachen schützen und fördern. Peter Rosenberg ist Dozent für Sprachwissenschaft, Sprachgebrauch und Sprachvergleich an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Er betont, dass sich die Sprache im Laufe unseres Lebens verändert
2: dafür ist, dass es im Grunde so eine Lebenskurve gibt. Ganz am Anfang sind die Kinder lokal und sprechen auch so. Über das Berufsleben und die Ausbildung hinweg setzt sich dann mehr das Hochdeutsche durch. Und im Alter kehrt man dann zum Teil so ein bisschen auf ein sprachliches Altenteil zurück und spricht auch mehr dialektal.
1: Viele Menschen gewöhnen sich also Hochdeutsch an. Aber wie können wir dem entgegenwirken? Der Sprachwissenschaftler sagt, es braucht einen Nutzen und einen Vorteil, die Sprache zu können.
2: Es ist zum Beispiel ein Gewinn, dass man in dem Fach Dänisch oder auf Sorbisch Abitur machen kann. Das heißt, das muss sich auch lohnen. Niederdeutsch kommt nun auch in die Schulen und das führt dann auch dazu, dass man in den Familien auch merkt, dass es durchaus eine eine würdevolle Sprechweise und nicht, wie man in der Vergangenheit dachte, etwas, was eigentlich eher ein Slang oder ein Bauerndialekt ist, was also kein Prestige verheißt. Statuspolitik ist sicher das Erste. Und das Zweite ist, man muss dem auch einen gewissen Nutzen einräumen und dann kann man hoffen, dass doch diese Entwicklung zum Standarddeutschen nicht unaufhaltsam ist, sondern sich in Form einer gewissen Zweisprachigkeit doch noch halten lässt.
1: Das Image von Minderheitensprachen aufbessern und eine Zweisprachigkeit fördern, das ist Rosenbergs Idealvorstellung. Aber wie steht es aktuell wirklich um die Sprachen? Sind Regional- und Minderheitensprachen vom Aussterben bedroht?
2: Na, vom Aussterben vielleicht nicht, aber vom Rückgang. Das heißt... Ähm, gegen alle Prognosen scheint es doch im Bedürfnis von Menschen zu liegen, nicht nur zu sprechen, um sich zu verstehen, sondern auch zu sprechen, um sich zu unterscheiden. Und das ist natürlich die Quelle dafür, dass sich Unterschiede immer noch halten. Und das Schöne ist, dass Menschen ja nicht nur eine Sprache oder eine Varietät sprechen können, sondern mehrere. Und so gesehen haben diese Minderheiten oder Regionalsprachen durchaus Chancen.
1: Regional- und Minderheitensprachen werden in Deutschland zwar wohl in Zukunft nicht komplett verschwinden, aber weiter zurückgehen. Außer sie werden stärker gefördert. Dafür gibt es zum Beispiel kulturelle Förderprogramme, die die Sprachen näher an junge Menschen bringen sollen. Einen wichtigen Beitrag im Bereich Bildung leisten aber auch Studienfächer und andere Initiativen.
0: Das wäre von uns für von Dach der Redaktion-Hahn, Lukas Stöckel, Alia Rentmeister und Nelly Linke. Chef von Dains wäre Alina Metz, der Audioproduktion hat Tim Schmutzler. Die Moderatorin wäre Alina Cordes und ich bin Lars Fein und sage Tschüss und bitte kommen mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.